0: Dobrý den, moc vás všechny zdravím a vítám vás u zhrnutí přednášky na téma komunikační nástroje. Povídali jsme si o různých platformách, o jejich výhodách a nevýhodách a pro jakou cílovou skupinu jsou určené. Cílem této přednášky nebylo představení konkrétních služeb do podrobna, včetně klávesových zkratek a ovládání. Na tohle je určitě dobré uspořádat přednášku na konkrétní platformu. Tak si do toho můžeme pustit. Jako první jsme si vybrali aplikaci Skype, která je všeobecně dobře známá. Tato aplikace prošla během několika let mnoha změnami. Dobrými či špatnými musí posoudit každý uživatel sám. Výhody Jednou z velkých výhod je dobrá integrace v systému a dobrá komunikace s operačním systémem. Další výhodou je nahrávání a ukládání do počítače. Je dobré, že nahrávka se odešle rovnou v četu všem účastníkům konverzace a oni si ji mohou do 30 dnů stáhnout. Odpadá tak rozesílání nahrávky uživatelům mailem a podobnými komunikačními kanály. Jako další výhoda této aplikace je nastavení potlačení hluku na pozadí. Tato vlastnost je velmi dobře vítaná, protože ji používá například Zoom a Microsoft Teams, ale tý ji používají možná v pokročilejší formě. Ale i aplikaci Skype tahle možnost dala opravdu velký plus při poslechu, ať už nějakého nahraného záznamu, nebo přímo, když jste účastníkem v dané schůzce, tak je rozdíl opravdu velmi citelný. Poslední velkou výhodou jsme si uvedli, že si můžeme nastavit, aby se hovor automaticky přijmul při prvním zazvonění. Tohle vidím jako největší výhodu této aplikace. Je to dobré v tom, že uživatel, který ať už počítač neumí nebo z jakéhokoliv důvodu nemůže přijmout hovor, tak stačí, aby zapl počítač, měl otevřené okno aplikace a rovnou může se účastnit nějaké schůzky nebo přednášky. Klasická tvorba odkazů, kdy se zašle účastníků, aby se k ní mohli připojit u všech a proto se tu nebudeme o tom zmiňovat. Co se týče nevýhod. Asi jako hlavní nevýhodu vidím v tom, že se mi občas vstává na různých konfiguracích počítačí, že nefungují klávesové zkratky tak, jak by měly. Velký příklad můžu uvést u obsluji hovorů, kdy jsem se opravdu setkal hodně s problémy s použití těchto klávesových zkratek, že v některých případech opravdu daná zkrátka nezafungovala a proto okno procházím tabulátorem. Je to asi zdlouhavější, ale je to stoprocentní. Probrali jsme si aplikaci Skype a přesuneme se k další platformě. Než to ale uděláme, tak si řekneme, pro koho je tato aplikace určená. Dle mého názoru je určena pro toho, kdo pořádá schůzky tak 10-20 účastníků. Jsou zde také možné ikony, jako zvednutí ruky a podobně, ale myslím si, že při účasti 10-20 lidí tohle postrádá smysl, protože moderátor je schopný schůzku sám moderovat a s tím si dokáže dobře poradit, což je v takovém malém počtu celkem jednoduché. Přesuneme se k další platformě a tentokrát Platformě, která je prezentována a používána pouze ve webovém prohlížeči, a tou je Google Meet. Google Meet je velice nadějná alternativa, ale má některé výhody, které by mohlo spoustu uživatelů odradit. Její hlavní benefit je ten, že je vše realizované v prohlížeči. Takže stačí, když kliknete na odkaz, povolíte. Poprvé přístup k mikrofonu a kameře, což děláte jenom jednou v životě na jednom stroji. A pak už se připojíte a posloucháte. Dobré je to, že na stránce této služby je málo tlačítek, takže ji můžete bez problémů pojít šipkami, tabulátorem nebo pomocí klávesových zkratek, Můžete tež zkusku ovládat. Klávesové zkratky ale mají všechny tyto programy a je to hodně obdobné. Takže jsme si řekli, že největší výhoda je práce v prohlížeči a že mohu velice rychle se do té schůzky dostat, aniž bych cokoliv instaloval, když to beru z počítače. Co se týče mobilních systémů, doporučuje se instalace aplikace, přes kterou se můžete též připojit nebo s ní realizovat schůzku. Ale to opět mají všechny platformy a myslím, že na dobré úrovni a u všech jsou aplikace, myslím, dobře přístupné. Nevýhody aplikace Google Meet První nevýhodou je to, že běžný uživatel, který pořádá setkání, nemůže hovor nahrávat a nemůže použít funkci volání z čísla na danou schůzku. To znamená to, že vy pořádáte schůzku, systém vygeneruje číslo, účastník ho může zavolat a může tu schůzku poslouchat pomocí telefonu. Tuto službu umí pouze účet Start, ale tento účet je pro 20 uživatelů a musíte mít vlastní doménu, což běžný uživatel asi nemá. Další nevýhodou je to, že nemůžete hovor nahrávat a musíte k tomu použít nějakou externí aplikaci, což by asi nebyl takový problém. Ale v rámci ostatních platform je to nevýhoda a nahrávání přímo v aplikaci je opravdu velice pohodlné a hodně lepší. Další nevýhodou je, že pokud se chcete účastnit schůzky, a schůzku moderuje běžný uživatel z klasického Google účtu, nebo ať už máte účet přihlášený pod svým e-mailem v Google službách, tak uživatel musí i ten účastník, který se připojuje k tomu setkání, tak musí mít Google účet, což je velká nevýhoda. Tohle odpadá, pokud máte účet Start, který máte na své doméně, můžete účastníky pozvat jako hosty, kde vyplní jméno, e-mail a rovnou se připojí. Nepotřebují tedy Google účet ani být registrovaní v Google službách. Ale běžný uživatel tuto možnost nemá, což je podle mě velká nevýhoda. O nahrávání ani nemluvě, protože to je možné pouze v edici Suite, kterou jsem vlastně v životě nikde neviděl, A je prý nadstandard klasického tarifu na doméně. Takže jsme si probrali Google Meet. Je to dobré pro ty, kteří chtějí provádět schůzky třeba mezi třemi čtyřmi účastníky. Nepotřebují nějaké nahrávání hovorů, nepotřebují sdílení obrazovky a podobně. Sdílení u obrazovky u Google Meet je hodně zvláštní, protože u Josu se mi hodněkrát stávalo, že došlo k pádu odečítače. Samozřejmě tato situace se může změnit, takže možná, když posloucháte tuto přednášku, tak ta situace může být trošku jiná. Ale to je ve světě technologií asi normální. Ale je dobré na to určitě upozornit, že sdílení pomocí Odečítače a odečítače jako takového může mít problém spadání daného softwaru. Další aplikaci, kterou jsme si představili, je Jit mít. Je to otevřená platforma, přístup je zde opět pomocí odkazu, jako u Google Meet. Můžete zde nahrávat do Dropboxu, ale nevýhoda je ta, že se do té zkusky může připojit i někdo jiný protože ty odkazy, když jsou vygenerované, tak bývaly veřejné. Tuto službu ale nebudeme moc rozebírat, bereme jim, jim jako zajímavost, protože jící mít má problém s USB mikrofony. Jako další službu, která bohužel není přístupná, je Webex od Cisco. Cisco je známo výrobou kvalitních síťových prvků a tak by se zdálo, že ten software bude parádní. Opak je ale pravdou, software je nepřístupný, ve Windows je těžkopádný a někteří uživatelé, pokud měli hovor přes Webex, tak i hlásili, že se nemohou s odečítačem schůzky vůbec účastnit. Webex používají úřady státní správy, vláda a vládní organizace. Jako další platformu jsme si představili Microsoft Teams, která je též hodně používaná v různých organizacích. Aplikace je dobrá pro velké počty účastníků, ale je zde pro někoho možná nevýhoda, že je rozhraní velice pro někoho těžkopádné, aspoň tak to hodnotí uživatelé a hodně uživatelů říká, že je tam toho prostě moc, což možná je pravda. Ale aplikace je dobře použitelná, pracuje dobře s odečítači obrazovky, můžete použít spoustu klávesových zkratek. Odečítač obrazovky hlásí stav při hoboru, takže práce je dobrá. Možná zde není úplně ideální sdílení obrazovky, co se týče zvuku, pokud byste chtěli přehrávat nějakou hudbu a podobně. Zase je to informace se zdrojů, kteří tohle používají. Osobně je schůzky pouze hlasem, takže s tím nemám až tak takové zkušenosti. Další platformou, kterou jsme si představili a která mě velmi zaujala, je Webby, Píče se v Hreby s dvojitým V na začátku a Y na konci. Webby je zajímavý tím, že je dobře postavený licenčně a cenově, takže stojí asi 18 korun ročně. Můžete mít až 200 účastníků, je tam velice dobrá kvalita hovoru a co mě tam překvapilo, Je tam velice zajímavé sdílení obrazovky, které, když jsem zkoušel s odečítačem, tak to byla opravdu nádhera. A když napočítám Zoom, tak to bylo asi jedno z nejlepších, co šlo použít. Rozhraní je v angličtině, ale je to webová aplikace, takže je realizovaná ve webovém prohlížeči. Ale webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby se stránka a i všechny stránky překládaly do českého jazyka A tím vlastně dosáhnete toho, aby vaši uživatelé měli tu stránku v českém jazyce, což je podle mě velká výhoda a v aplikacích jako Zoom tohle prostě neuděláte. Takže to vidím jako velký benefit, že jej můžete používat v českém jazyce, protože jsme prostě v Česku. Další výhodou této aplikace je ta, že můžete hovory nahrávat a ukládat a jak už jsem zmínil, dobrá kvalita sdílení obrazovky. Jak už zde bylo řečeno, URB je v prohlížeči a není tedy potřeba žádný software. Opět mají i aplikace pro mobilní operační systémy, kterou opět můžete vyzkoušet. Bezplatný účet je pouze jeden na jednoho. U URB bych ještě zmínil že tato služba mě velmi zaujala kvalitou přenosu, přístupnosti prostředí a je zde i přístupný čet, který je tež součástí toho webového rozhraní. Další službou, kterou jsme se zabývali, byl Zoom. Zoom je zajímavý v tom, že je velice dobře přístupný s odečítači obrazovky, můžete s ním velice a efektivně pracovat, protože vše je ozvučeno, včetně stavových hlášek při práci s touto aplikací. Aplikace je určená pro velké skupiny lidí, protože zde můžete využít mnoho možností konference, ať už audio nebo video. Výhoda je tež přímo čaré ovládání, ať už pomocí klávesových zkratek nebo pomocí tabulátoru, kterým se pohybujete v dialogovém okně příslušného programu. Jako nevýhodu Zoomu vidím v tom, že je problém s administrací na webu. A to v tom, že při přihlašování je vyžadována kapča. To vidím jako nevýhodu, protože i když mám Google účet a zaškrtnu, že nejsem robot, ta tato služba vždycky tak úplně nefunguje, ale většinou ano. Ale je to určitě dobře zmínit, pro lidi, kteří by to za Zoomem mysleli vážně a potřebovali dokupovat nějaké služby navíc. Jinak se asi bez toho rozhraní obejdete, pokud nechcete provádět nějaká podrobná nastavení, která má Zoom opravdu strašně moc. Mají dokonce stránku accessibility, ale to má spousta služeb, nejenom Zoom. Takže nevýhodu vidím v kapči, na přihlašovací obrazovce do administratorského rozhraní, ale jinak je aplikace velice profesionální, kvalitativně asi nejlepší a co se týče kvality hovoru, tak si myslím, že na ní žádná jiná platforma nemá, že je opravdu to nejlepší řešení, které si dneska můžete pořídit. K nevýhodě administratorského rozhraní, kde pravděpodobně asi byste Kupovali předplatné, protože zde je možné a vlastně pokud máte víc lidí tak nutné a chcete pořád neomezené schůzky, tak si koupit za 5000 ročně licenci a dělali byste to právě v příslušném webovém rozhraní, ale naštěstí už je to možné koupit i v mobilní aplikaci iOS, takže se vám to strhává z vašeho účtu v Apple což je velká výhoda, protože tím odpadá, že se nemusíte přihlašovat do tohoto webového rozhraní Zoomu. Zoom ale služby navíc velmi drahé, například volání na schůzku z nějakého čísla, je celkem hodně draze spoplatněno. Služba je to ale kvalitní a pro velká setkání nebo profesionální setkání, včetně pokud chcete přehrávat zvuk, Určitě doporučuju. Zde je i potřeba řešit, jakým způsobem tu přednášku budete realizovat. Pokud realizujete přednášku pro 5-10 lidí, vystačíte si asi s obyčejným mikrofonem, nemusíte to asi nějak řešit a výsledek bude perfektní. Vždycky určitě doporučuju, pokud jste administrátor té přednášky, pokud ji pořádáte, dělejte to z počítače, už jenom kvůli tomu, že. Používáte mikrofon drátový, protože bezdrátové mikrofony prostě vám nedají takový komfort pro ty účastníky, protože vás hodinu poslouchají a je fajn, když ta kvalita je co nejlepší. Pokud účastník je připojený z mobilu, tak je to úplně v pohodě, protože ten mluví chvilku, ale pokud vás lidi hodinu poslouchají, tak to chce, aby to mělo trošku kvalitnější rozsah. Děkuji vám za pozornost a budu se s vámi těšit na další přednášce.